0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1,
1: um, Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre o fascinante, o extraordinário boto cor-de-rosa, ou boto vermelho, Inia Francis. <risos>
2: Parei, pensei, quase travei. Será se devo ouvir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam perdoa. Não vou, não, já pesquisei até no Ikea. Vou mandar e-mail, mas serra, se não passo raiva. Agora eu vou me chute. Tô errando feio, eu tô errando rude. Enquanto o som desse bicho toca, não, não faço, faço ideia, ideia do que isso seja Um sapo, uma onça, a coruja da igreja Enquanto o som desse bicho toca, não faço, não faço ideia do que isso seja Um gato, um morcego um que veja.
1: E o episódio está riquíssimo porque a gente teve dois especialistas conosco novamente. Eu conversei com a doutora Miriam Marmontel que trouxe muito sobre a história natural ecologia, as principais ameaças né? ela fez a apresentação mesmo da espécie e encerrando o episódio a gente teve a participação do Marcelo Oliveira falando sobre as iniciativas de pesquisa e conservação com botos, sobre a iniciativa sul-americana de golfinhos fluviais ou de rio e sobre a plataforma Botos Amazônicos. E como nós não tivemos e-mails, cadê, pessoal? Nem os trilobitas, Tiago, Matheus, Dani, Pedro, Gabriel, olha aí. Tanto de gente que tá sempre nos escrevendo e sumiram. Tudo bem, a gente colocou um som, que foi o som de quando o Boto sai da água, levanta pra respirar, então é aquele barulhinho da respiração dele com um pouco de água, assim, é, Sou até um pouco assustador, assim, um barulhão, e ninguém conseguiu identificar. Fiquei triste, porque eu adoro receber e-mails, mas... Quero no próximo, hein? vamos ver se o próximo espécie vocês conseguem descobrir quem é. E com isso eu vou direto para a apresentação desses convidados super especiais, a doutora Miriam Mar Montel, que é oceanóloga, mestre em Biological Oceanography pela Universidade de Miami e doutora em Forest Resources and Conservation pela Universidade da Flórida. Atualmente ela é pesquisadora titular e líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos amazônicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A Miriam já esteve aqui conosco, né, sempre maravilhoso gravar com ela, ela veio falando sobre o peixe-boi, então se você quer conhecer um pouco mais sobre essa espécie, volta no episódio Bicho 34, peixe-boi da Amazônia. O Marcelo esteve aqui conosco pela primeira vez, Marcelo que é biólogo, mestre em Conservation Leadership pela Universidade de Cambridge, especialista em conservação do World Wildlife Fund, que é a WWF, e vem trabalhando com conservação de fauna, combate à mineração ilegal de ouro na Amazônia, um tema aí né, bem atual e difícil. E ele coordena desde 2017 a Iniciativa Sul-Americana de Golfinhos de Rio, que é uma cooperação entre Brasil, Peru, Bolívia e Equador. Essa iniciativa eu traduzi livremente aqui, né? Mas é a South American River Dolphins Initiative, que é conhecida como SAARD. Bom, bora pro episódio então? Saber tudo e mais um pouco sobre essa espécie incrível! Olá Miriam, muito bem-vinda de volta Que Bicho É Esse? Que prazer enorme receber você aqui novamente, agora para falar sobre um bicho tão, tão simbólico da Amazônia, que é o Boto Cor-de-Rosa, né? Olá
3: Miriam, é um prazer muito grande também estar aqui de volta, uma conversa muito gostosa que a gente teve da outra vez, né, com o Peixe Boi, Sim. e agora para falar desse outro bicho mágico da região também é muito, muito interessante, estou muito feliz.
1: É um animal tão fascinante, né, Miriam? Porque tem folclore, mas tem... ele é tão bonito, ele é tão diferente, único, assim, que eu fico tão impressionada. Então vamos começar por aí, né? Que bicho é esse, Miriam? Quais são as principais características do boto cor-de-rosa? Ou boto vermelho, né? Que vocês também chamam. É até
3: interessante tu teres falado isso, porque o, o, os ribeirinhos, né, conhecem ele desde sempre como boto vermelho. O nome cor-de-rosa surgiu quando Custódio veio a Amazônia, né, fazer aquela expedição dele. E aí eu acho que ele achou feio, né, chamar red dolphin ou qualquer coisa assim ou, ou, na verdade a cor dele é cor de rosa é cor de rosa choque, tipo assim a, a pantera cor de rosa é muito muito especial o animal, então a partir daí virou meio que boto rosa e se foi traduzido né? também se usa no inglês o Pink Dolphin mas a, a, o nome original é boto vermelho
1: que interessante, e aí você já deu uma característica principal, é, que é a cor, né? que é tão marcante,
3: muito marcante ele tem muitas características únicas, diferentes, ele é um animal com uma aparência assim, meio antiga, meio pré-histórica né? ele tem uma, uma cabeça se a gente começar pensando no boto flipper né? o boto do mar, ele é muito mais robusto, muito mais grosso grotesco, até diria em aparência né? ele tem um melão, que é aquela testa dele muito globulosa, muito grande, tem um bico bem alongado com muitos dentes a nadadeira dorsal dele, que a gente é acostumado, né, com o flipper, que é aquela triangulinho, ele é bem baixinho, quase assim, é, é um montinho que tem atrás das costas dele, e isso tudo dificulta muito a visualização no rio, né, porque ele assoma a superfície muito lentamente, quase assim na horizontal, então se a gente não tá prestando bem atenção, é, não consegue vê-lo, e nem todos eles são bem cor-de-rosa, sabe, eles têm, os, os mais jovens são mais cinza, tem outros em diferentes locais da Amazônia que são mais cinzas, às vezes eles são manchados, então às vezes é dif difícil de visualizar, agora se foram um daquele cor de rosão mesmo, e se ele der um salto, aí é um espetáculo, né, na, na nossa frente.
1: Nossa, eu vi uma vez, eu, eu, então a gente vai falar sobre isso no final, mas eu nadei com eles lá em Nova Iorque. caramba, é muito bonito, ele é muito bonito, ele tem um, a pele é ela é macia, assim, eu não sei explicar.
3: Muito lisa. Como, assim, todos os mamíferos aquáticos, né, têm pelinhos, né, são mamíferos, Sim. então pelinhos. Tem... Quando são pequenos e tal, e depois aquilo tende a cair. Eles mantêm algumas vibriçazinhas no rosto, né? no, no bico. Então, isso também é bem uma característica meio antiquada. Né? E a outra coisa muito interessante do boto vermelho é que ele tem as duas vértebras iniciais cervicais, elas não são fusionadas como nos outros mamíferos. Então ele tem uma flexibilidade muito grande, né? Ele pode olhar bastante para trás e ele se movimenta dentro da, da mata alagada com muita graça, muita leveza, sabe, ele, ele realmente co consegue negociar as árvores, né, que estão alagadas e procurar peixes lá dentro. Quando outros, né, o outro golfinho da Amazônia, o tucuxi, ele é mais durinho, então na época que a, que a água sobe e alaga a floresta, o tucuxi não entra lá dentro. Né, ele fica restrito aos rios, mas o boto vermelho consegue entrar lá dentro da mata alagada.
1: Mas outra característica, Miriam, que eu acho, assim, aí é mais até divertida, é que ele parece que ele tá sorrindo, né?
3: Parece. Muita gente diz que ele é feio, né? Mas, assim, pra mim ele, ele é o mais emblemático, ele é um, uma criatura realmente muito especial da Amazônia. Ah, que legal. Ele é um bicho grande também, né, Mirinha? Ele alcança dois metros e meio de comprimento, enquanto o tucuxi, que esse, sim é mais parecido com o flipper, né? É quase uma versão mini do flipper. Ele atinge um metro e meio. Então, assim, é né, uma diferença de, de tamanho bem significativa
1: quando a gente tocou o som, a gente tocou do Ine a E aí eu fiquei com uma dúvida quando eu fui estudar agora para gravar o um episódio, ah, eu vi que parece que tem mais duas espécies sendo propostas né, de dividir. Não sei se já tá isso já é, já é aceito ou não é. Como é que tá essa questão taxonômica do Boto? É, isso
3: depende um pouco com quem a gente tá falando, né? Oficialmente a gente sempre se refere à sociedade é, dos mamíferos marinhos americana, né? Na, na, nos Estados Unidos. A mãe das sociedades dos mamíferos. E eles não reconhecem três é, só reconhecem íneas geofrenses. Tá. Aí tem uma unidade taxonômica, vamos chamar assim, no Rio Madeira, né, e que adentra pela Bolívia, que os pesquisadores latino-americanos consideram íneas bolivienses. Tem diferenças no crânio, número de dentes, é, alguma coisa de comportamento, né, e eles são restritos a essa bacia do, do Madeira. Em algum tempo atrás, ele foi reconhecido pela sociedade e entrou lá na lista, né, depois eles... Como, como teve um trabalho posterior de, de genética e viu uma hibridização entre esse bolivianes e o geofrenses eles disseram, ah não, se hibridiza então então é a mesma espécie não, é uma coisa, um conceito meio louco assim, né então agora, não, eles não consideram bolivianes, consideram como uma subespécie, e mais recentemente em 2014, foi uma grande novidade, né, porque é um nicho enorme foi descoberto uma nova espécie de boto na bacia do Tocantins Araguaia, que claro. também está é separado da Bacia Amazônica, né? Só que ela foi reconhecida, a mesma coisa, tem diferenças no crânio, né? Osteológicas, tem número de dentes, só que e, e genética. Só que a amostragem, tanto de ossos quanto de tecido brando, atualmente é muito pequena. Então, a sociedade ainda não reconheceu como uma nova espécie. E tem um grupo grande aqui no Brasil, porque ela é só brasileira, né? É, que tá fazendo um esforço grande de levantar mais é, material, né? inclusive nós temos trabalhos nessa bacia, mais material de, de osteológico e de genética para provar realmente que é uma outra espécie. E também sonoro, né, porque tu, tu mencionaste alguma coisa sobre som, um trabalho que tem sido feito por um colega nosso de, sobre acústica mostra que o, a fala, né, a conversa desses outros todos é diferente. Então é mais um indício de que é uma outra espécie, né.
1: Nossa, isso é tão interessante. Eu vi alguma coisa sobre isso, que eles viram que a comunicação é outra. Que loucura. E, mira qual que é a distribuição? É um golfinho, golfinho? Tem chamado Golfinhos de Rio
3: recentemente. Ah,
1: perfeito. Pode ser ele é exclusivamente de água doce, né? E amazônico.
3: Endêmico da bacia amazônica. Né? Todos eles, né? E aí, no caso, o araguaenses, que é esse boto do, da bacia do Araguaia Tocantins, é endêmico só dessa bacia. Então, esse, esse é só brasileiro e só desses dois rios. E, e riozinhos associados, né? O bolivienses é endêmico da Amazônia e ende, da, da bacia do Madeira e rios associados. E o geofrense é o que está mais amplamente distribuído, né? Ao longo da Calha, do, do Amazonas, Solimões, no Negro, então esse é o, a distribuição maior. Mas tem, nós temos é, em seis países da América do Sul, né? Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, confirmadíssimo. E pode ser que também exista na Guiana, a gente está assim com projeto, uma colaboradora lá, que pode ser que nos traga novidades muito em breve.
1: Ai, que legal, <risos> que ótimo. E dentro dessa distribuição, ele seleciona algum hábito no rio específico? Ou ele Sim,
3: o boto vermelho, as duas espécies, né, preferem a próxima margens de rio, mais do que no centro, né, então quando nós fazemos expedições de levantamento, a tendência é nós navegarmos a 100, 100 metros da margem, porque ali, e depois 100 para fora, né? onde tem a maior concentração. Porque ali é onde tem, vamos dizer, vegetação, onde tem berçário de peixes, então, obviamente, é onde mais eles se encontram recurso alimentar. Né? Mas o, o boto mais característico de rio durante todo o ano, vamos dizer, né? com as estações é, a subida e a descida da água na Amazônia, é o tucuxi, ele, tá. ele é mais específico de rio. O boto vermelho já ocorre mais em lagos, e adentra, como a gente estava conversando, a floresta alagada, quando a água sobe. Então, é, tem uma diferenciação né, de, de hábitat embora ele se sobrepõe. Na, na, a nível de rio, né, o, o boto vermelho também ocorre.
1: A Gente, imagina, deve ser uma coisa mais linda, você ver um boto no meio de uma área de floresta alagada.
3: É uma das imagens mais top, eu acho, daqui, né? Floresta alagada, porque a Amazônia toda é belíssima, né? E eu acho que as pessoas me perguntam, ah, quando é melhor de visitar? Eu digo, olha, depende Tu, tu quer ver mas ela é linda o tempo todo na seca tudo fica mais concentrado então a gente vê muita ave né vê animais nas próxima das margens da floresta mas para mim o mais bacana é quando a água sobe porque aí é uma coisa muito muito especial né muito típica que a água adentra a floresta e aí os animais né que tem essa capacidade dentro aí no caso o boto vermelho também
1: já dando uma deixa até você já mencionou que ele entra para pescar então a alimentação principal é peixe com
3: certeza para as duas espécies aí a diferenciação entre eles para não ter competição é porque o tucuchi, até por ser de tamanho menor ele ele preda peixes menores e o vermelho preda peixes maiores
1: e mira quando eu estava estudando, eu vi também, a gente comentou essa questão deles entrarem nas áreas alagadas, de mata, e eu vi alguma coisa sobre migrações. Como é que funciona
3: isso? Migração, migração per se, a gente não, pelo menos não documentou ainda, mas eles fazem os deslocamentos, né, nós capturamos na verdade nove animais marcamos com transmissores satelitais cinco no Tapajós alguns anos atrás e outros pesquisadores da América Latina também fizeram capturas na Bolívia, na Colômbia e acompanharam esses animais e nós conseguimos mostrar assim, os deslocamentos alguns mais curtos de 30 quilômetros e alguns mais longos talvez 100, 150 quilômetros, assim, capacidade de se deslocar isso tudo eles têm porque eles são né, um animal que nada muito bem robusto, mas nós conseguimos Conseguimos é, documentar até cerca de 150 quilômetros. É bastante, né? É bastante já, é bastante. <risos>
1: Como é que é a relação deles, relação social, assim, de, entre, as, entre os indivíduos?
3: Bom, o, o Boto Vermelho, ele é considerado solitário, né, então seria, se agrupariam talvez em algum momento a alimentação, no mesmo, predando o mesmo recurso alimentar, mas a gente tem visto, né, com os trabalhos no campo de estimativa populacional de uso de drone, às vezes a gente vê uns grupos até bastante grandes, talvez não tão coesos como aqueles que a gente vê no golfinho de mar, né, uhum. ou o X, mas a gente percebe que eles estão no mesmo grupo, fazendo o mesmo tipo de atividade, então eles podem se reunir em números até consideráveis, mas geralmente são números menores, um, dois, três indivíduos que a gente já vista.
1: E aí, na época de reprodução, então, formam os pares e, e depois separam. Tem um período específico de reprodução? Não, não
3: tem. Todo, durante todo o ano, a, a preferência desses animais todos sempre é, é, é de parir no momento que tem mais recurso alimentar, né? Tanto para facilitar a, a, a mãe produzir leite, né? Uhum. E fornecer leite, quanto para o para o filhote começar a aprender a, a capturar. Então seria mais ou menos na época da seca, seria talvez um pequeno pico de reprodução, né, que, é, que é, também dura de 12 a 13 meses a gestação. Mas ela ocorre, a gente encontra filhotes à vista né, ao longo do ano todo.
1: E aí ficam os pares, né? fica com a mãe, um filhote com a mãe. Essa
3: sim é uma relação muito, muito <risos> próxima, né? muito longa, de aprendizado, né? que, a, que a mãe passa para o filhote, onde ele tem que pescar, como pescar, enfim, tudo isso. E aí isso aí é interessante, porque é uma relação que pode levar de um ano e meio até, até quase seis anos, dependendo. Né? Uau. É, uma, é A média é menor, né? a média é uns dois anos, mas, mas pode se estender por até quase seis anos. É,
1: porque eu fiquei pensando até que, de repente, esses bichos que se locomovem em distâncias maiores não podem estar dispersando e, e saindo, se bem que não é um grupo, né, pode estar só explorando mesmo. Quem mais
3: faz esses, esses locamentos longos, né, como é mais ou menos de praxe também, né? que a gente conhece os mamíferos, são os machos, os machos. né, machos uhum. jovens que estão explorando novos locais, buscando fêmeas, então isso também ocorre entre os botos.
1: Perfeito. E como é que é assim comunicação em, em golfinhos e nesses grupos ele é muito complexa, né, Mira tem, tem todo um repertório vocal, assim, incrível. Hum. E é a mesma coisa para os botos?
3: Mesma coisa para os botos. Eles têm é, aqueles cliques, né, de comunicação mais social, então eles se comunicam entre si e, obviamente, a comunicação mais próxima é mãe e filhote, né? A gente até escuta, se colocar o a, a ouvido dentro da água, escuta o barulhinho dele ah, vocês tocaram, né o barulho
1: <risos> mas sabia que a gente tocou o que a gente tocou a gente pegou da Emons. e na verdade não é o som é o som do, do dele respirando então da, da hora que sobe dá aquele, aquele barulho então não é muito do, da vocalização aquele som também é bem bacana, né até é. minha, às
3: vezes pra quem não conhece é meio assustador quando a gente tá num barco de noite no meio do nada, né de noite eles ficam passando em torno do barco <risos> Às vezes, né? Assusta as pessoas. Mas os, esses sons de comunicação são os são cliquezinhos, né? Alguns a gente não escuta, e esse assobiozinho a gente escuta. Né, e tem contato muito, muito frequente entre mãe e filhote. E eles têm também a outra tipo de produção de sons, que são os sons de ecolocação, né? Que são aqueles que eles emitem através do, do, do melão, justamente depois recebem o eco através da mandíbula, para se identificar, né? No ambiente. Porque as águas aqui, a maioria das águas onde Onde eles habitam são turvas, são barrentas, são as mais produtivas, e os olhos são pequenos, só. eles não são cegos, mas realmente a visão deles não é muito boa, até porque não, não tem muito o que ver, né? Então eles se localizam, se orientam muito através desse, dessa emissão sonora e do eco que eles recebem de volta, né? Aí eles conseguem perceber barrancos, né? a topografia do rio, e identificar as presas também, né? Aí eles conseguem ver peixe, tamanho de peixe, e mirar e seguir até lá para pegar.
1: Ai, que legal, gente. Tem imagem disso, Miranda, esses bichos pescando? Temos imagens, aham. Uhum. Deve ser fantástico de, de acompanhar. Muito bacana. Eu acho que como a gente, todo, como é a pessoa quando conhece o Boto fica fascinado e quando vê na natureza, ele virou motivo também de várias lendas do folclore né, brasileiro, amazônico. Como que é isso lá? Ainda é muito forte, as pessoas comentam dessas lendas, né? Eu acho que eu, eu lembro desde criança de ouvir que o Boto vira um rapaz que conquista meninas, é alguma coisa assim, né?
3: Sim, ainda é bastante forte, Mirinha, a gente escuta muito ainda disso. Eu acho que assim, desde o tempo que eu... Fui para lá, né? Tem quase 30 anos, eu acho que já diminuiu um pouco. Pela chegada, né? De televisão, internet, outras coisas que eles escutam. Mas ainda se escuta bastante essa lenda de que em noites de festa, né? Costuma aparecer um rapaz alto, bonito, todo de branco, com uma cartola chapéu. Um chapéu na cabeça, <risos> porque isso aí estaria escondendo justamente o um respirador, né? Que ia entregar né, as pessoas que, que não eram uma pessoa, que era um boto. E esse rapaz dança, né? Com as moçoilas da festa, ele é muito bom dançarino e tudo, e seduz as moças, né, e aí o que acontece é que no fim da festa, no fim de madrugada, essa criatura desaparece, né, as pessoas costumam escutar um splash na água, e nove meses depois a moça com quem ele dançou aparece grávida, né. Então, isso foi muito usado né, no, no, nos tempos passados para justificar a gravidez, né, sem, sem pai conhecido. Ah, filho do Boto. Né, o Boto sim, pegou minha, minha filha, mas né, a gente sabe que, que não é verdade. Mas tem, inclusive, no passado ocorriam certidões de nascimento onde o nome do pai era o Boto. Sério? Era forte assim, era muito... É, Conheço gente, assim, que teve filho do boto.
1: É, eu, acho, eu sabia que era essa questão que era para justificar isso, mas eu não sabia que chegava ao ponto de registro.
3: Aham. Eu acho que atualmente não seria mais, mas houve, sim. Houve registro de, em que o nome do pai era o boto.
1: Em termos de desenvolvimento comunitário e de, da percepção do boto, tem uma, uma questão até de ameaça, né? Entrando um pouquinho nas questões de, sobre ameaça para a espécie que é a questão da caça do bicho para fazer isca, né? Eu fiquei muito impressionada, você já me falou isso há mais tempo, não foi de agora, eu lembro de, de a gente conversar sobre isso, e eu tenho essa dificuldade de entender, porque é um bicho que, que é tão fascinante, grande, tem toda uma mística em volta, e ser usada para isca, não é para comer, não é para nenhum outro propósito, não é como retaliação, porque né, é por causa da filha, nada do tipo. Isso ainda é uma prática comum, Miriam?
3: Há controvérsias, vamos dizer, tá. né? Eu acho que sempre houve um pouco de ranço, né? que eu chamo com o boto, em função da história do, da lenda. Né? Então, ah, o boto ah, engravida as mulheres, a mulher não pode sair menstruada na, na, na canoa, porque o boto vem e vira, e ataca. Então, o pessoal costumava levar cabeças de alho né? para assustar o boto. Olha. Ele é um, é um animal, né? a gente já viu, grande, forte, e a, o amplo uso de malhadeiras né? também chamou a atenção do boto. Então, o boto vai lá e rouba peixe da rede. E aí, às vezes, ele deixa só a cabeça do peixe, às vezes ele rouba tudo, às vezes ele rasga a rede, então existe um conflito aí com os pescadores, né? Entendi. Uma coisa que nós fizemos recentemente com um pescador ali próximo até fé, né? Ele contou o passado como era na cidade e os botos ajudavam o pescador como como acontece aí em Santa, Santa Catarina, né, aqueles botos da Lagoa, os botos, era uma comunidade muito menor, obviamente, tinha poucos pescadores, tarrafeiros na beira do lago, e o boto vinha e empurrava o peixe, né? Então o tarrafeiro conseguia capturar bastante peixe para abastecer a cidade e o boto se aproveitava, né, dos, dos peixinhos que fugiam. Então tinha aquela cooperação. Mas depois a, a malha dele se tornou muito utilizada, né? E aí o, mudou um pouco a as cidades foram crescendo e mudou essa relação. E eles começaram a, a roubar o a peixe da rede, né? Então criou-se esse conflito. Então, essa raiva um pouco com relação às mulheres, um pouco com relação ao roubo da pesca, e o fato que o, que o ribeirinho não enxerga o boto como nós, enxergamos assim como esse ser maravilhoso e lindo, eles vêm como um bicho feio. né? Então, tem, tem toda essa, essa, essa outra visão meio de raiva do animal. Quando surgiu essa história da isca, meio que já foi direcionado porque eles já tinham um pouco de raiva do, do boto vermelho. Eles não usam, nunca usaram, ou pouquíssimos, usou do tupuxi para a isca. Por algumas razões também, né? Essa, essa história da isca surgiu no início dos anos 2000 como uma demanda que vinha lá da Colômbia por um peixe, um bagre, né? Que eles já tinham eliminado, exterminado na, na região do Madalena, que era quem produzia, chamava capaz. E tem um peixe muito parecido aqui no Brasil que chama piracatinga. Uhum. Uh, é um bagre necrófago que ninguém nunca comia antes. E necrófago, imagino imagina o quê? Né, come as coisas então, normalmente não ia querer comer, né? Exato. Mas existia esse, esse, essa demanda e os colombianos... É uma demanda internacional, né? Internacional, internacional. Foi o que gerou toda... A busca aqui, né? E aí, as pessoas começaram a ver essa possibilidade de uma renda extra, né? Foram estimulados a começar a capturar e descobriram que esse animal, esse peixe, ele é mais atraído por gordura. E o boto vermelho tem bastante gordura.
1: Entendi. Tem uma lógica, então. Tem
3: uma lógica, é. E aí, já, né, associado que eles já não gostavam muito do boto vermelho, então começaram a, a caçar boto vermelho e principalmente aí que eu acho que vem a história da controvérsia, principalmente jacaré. Também mataram muito jacaré, porque da mesma mesma forma, eles têm muita raiva do jacaré, sempre tiveram, o jacaré começou a, a aumentar de novo, depois da, da época da caça, aumentou com a, com a, a proteção, né, então tem muito, lá tem muito jacaré, e eles temem, né, quando o jacaré se aproxima de uma comunidade que vai pegar a criação, né, o porco, a galinha, ou até uma criança, então tudo isso juntou, né, para que as pessoas, os pescadores se interessassem de matar jacaré e boto para produzir a isca mas sempre foi, acho que nós fizemos uma pesquisa em torno de 60, 65% do, dos abates eram sobre jacaré e não sobre boto. Tá. Depois disso, em 2015, veio uma moratória né, do governo federal proibindo a caça a pesca da piracatinga para proteger o boto. Ora, o boto já era protegido, né? Desde 67, da lei da fauna, e depois teve uma, uma lei específica de boto, ele é protegido, o jacaré também é protegido, mas, e aí isso criou um outro conflito com os pescadores que ainda... Depois... Nossa, deve ter dado mais raiva ainda. Né? aí não podia mais caçar, pescar pisacatinga, e essa moratória tem sido renovada, a primeira vez foram cinco anos, ela foi renovada por mais um ano e agora, outro ano, então agora termina em junho desse ano, termina já a segunda renovação continua esse conflito também com os pescadores é um, é um problema bem complexo e o pior de tudo é que eu acho que não existe essa pressão toda sobre o boto né? então a gente está criando mais problema em cima de uma coisa que eu acho que é menor existiu, acho que logo no início quando surgiu foi grande, mas a prova o próprio moratório, os trabalhos que se fizeram, reduziram bastante essa, essa caça sobre o boto. Né? Atualmente, o grande problema que eu enxergo é a captura incidental em redes de pesca. Nessas malhadeiras todas, né, que foram, se expandiram muito ao longo da região toda, e aí sim, é, nós estamos fazendo também um trabalho bem grande de levantamento, não só na região de Tefé e das reservas né, que nós trabalhamos, mas nos, nos outros estados brasileiros da Amazônia para identificar exatamente o que está que acontecendo em termos de captura incidental.
1: Gente, mas que desafio, né? Porque aí é questão de percepção sobre o bicho também, né? Então,
3: é, essa, essa é difícil, né? A gente vai ter que provar, na verdade, provar. Não sei se a gente consegue provar. É, que... A gente está fazendo paralelo né, ao levantamento das percepções e de quanto tem ocorrido de captura incidental. Nós estamos fazendo um experimento piloto com pingers, que são aqueles, um pequeno aparelho que emite sons, né? Um barulho meio estridente para o boto, né? Que ele não se aproxime da rede. Ping já tem sido utilizado em, em outros estudos, né, e tem servido como um o pessoal chama o ele, aquela cinetinha que chama para o jantar, né? Porque Isso também esse vai...
1: virar ao contrário virar um, um que a gente chama de trap rap, né? Trair o bicho. Pra...
3: Aconteceu. Então esse que nós estamos usando agora é, é um que ele é ele é intermitente. Então ele não fica todo o tempo dando sinal. Ele é, ele fica algumas horas depois ele desliga depois ele religa que é pra, mais para assustar do que para dizer olha, aqui tem comida, né? Mas, assim, a gente ainda é um experimento, então a gente está tá fazendo no Lago Tefé, né, próximo do, do, do Instituto, para identificar isso, justamente isso aí, se eles estão se aproximando ou não, nós temos colocamos nós colocamos uma malhadeira e ficamos observando a uma certa distância e, e registrando se o bote se aproxima ou não e quando o pinger está ligado ou não para saber se né, se tem atração rejeição e também olhando a rede no final do dia para ver o que que aconteceu com a rede né? mas esse ainda é um esse é um desafio a gente ainda não tem resposta mas se funcionar a ideia é seguir com o experimento no segundo semestre entregando pingers aos pescadores para evitar a chegada do boto e aí amenizar um pouco esse conflito.
1: E é porque também é um animal muito inteligente, né, Miriam? É,
3: é ele aprende, né, ele, talvez essa não seja a solução, mas é, é o que tem nesse momento a gente está experimentando e se não se servir, a gente vai ter que encontrar alguma solução, né, alguma mitigação desse roubo de peixes, porque é um prejuízo para o pescador, né, em termos de da, da produção e, e do estrago do, do material né? da arte de pesca, e é um prejuízo para o boto, porque nesses momentos ele se malha e pode morrer, né. Se for um o chique se malhar e o, e o pescador estiver ali por perto, ele vai soltar. Porque ele gosta do chique, acha ele bonzinho, o chique não, não prejudica. Mas se for um boto vermelho, ele pode deixar morrer, ele pode soltar, mas cortar a nadadeira, sabe? Porque tem todo esse conflito.
1: Ai, que triste. Mas é assim, porque eu imagino que que seja do interesse do, dos pescadores resolver também, porque ele, igual você falou, tem esse prejuízo para eles, né? Mas nossa, eu acho tão difícil quando você tem que. E é isso, é, é uma percepção negativa sobre o bicho, não é só um conflito que, ah, tudo bem, não me incomoda, vamos resolver aqui. Tem toda essa uhum. questão folclórica de prejuízo de visão, é difícil é, e essa
3: mudança de percepção né, é uma coisa que a gente sabe que leva muito tempo, a gente tem trabalhado quanta gente tem trabalhado com educação ambiental e tudo, né e vê, vê as mudanças mas a muito longo prazo e, e tem que ser também uma atividade constante, né? porque Sim. a gente se fica ali com a comunidade um tempo e depois sai, aquilo desmorona, né, e inclusive cria expectativas e aí se, se, não, se a gente não entrega é, também desmorona, então é, é um trabalho bem intenso
1: é, e, e é um trabalho que eu acho que o, o Memorawai é, é craque, né é. trabalhos de com movimento comunitário, com alternativas, com buscar soluções com participação das pessoas uhum. Mira, voltando só um pouquinho, porque na hora que você ficou falando do Boto e do Han, eu fiquei pensando, eu fiquei curiosa. As, as filhos, as crianças filhos dos Botos, como é que eles são vistos?
3: Olha, eles, eu acho que o, que o grande momento é, é quando né, se depara com, com a, gravidez, a gravidez se justifica como tal. Eu não conheço, eu conheço, eu te disse, né? Eu conheço alguns filhos de Boto, conheço certidões de nascimento, mas eu não, não vejo nessas né, pessoas que eu conheço nenhum nenhuma preconceito, não são tratados diferentemente por serem considerados ser, filhos do boto se encaixa o, o, a comunidade amazônica né o, o ribeirinho é muito acolhedor muito, muito tudo sabe? então aquilo ali vai fazendo parte é, é uma família estendida então to, todo mundo se aceita muito bem
1: é e é como tem essa justificativa deve ser até mais aceito né tipo não foi culpa dela foi é... tá tudo certo aí tá? então o culpa, né? Como se a mulher tivesse é. culpa mas nesse sentido. Continuando um pouquinho nas ameaças, eu nem, a gente nem chegou a comentar. O boto é considerado como em perigo, né? Pela lista da IUCN da, da União Internacional para a Conservação da Natureza, a lista vermelha.
3: O boto foi considerado vulnerável durante muitos anos porque todas essas possibilidades de ameaças que tu até mencionaste no início, né? Depois ele passou uns dois anos, ou duas viradas né, de avaliação, como dados deficientes, porque a UCN passou a ser mais quantitativa, né? Então, aquilo que a gente dizia vulnerável, né? No início, de ameaçado, muitas coisas passaram no início e não tinha comprovação nenhuma. Entendi. Então, como ainda tinha poucos estudos, quando se aplicaram os critérios, realmente ficou... Hum, a gente não tem realmente dados para dizer dizer né, o que, que ele é. E aí teve uma reviravolta grande em 2018, que foi quando entrou já, já estava, né, já tinha entrado a história da Piracatinga, mas é, alguns trabalhos que foram feitos inclusive em Mamirauá, não pela nossa equipe, mas pela equipe do INPA, né, que acompanha uma população ali num trechinho de Mamirauá há muito tempo, e identificou que, que a população estaria decrescendo bastante, numa, numa taxa bem pro, e que seria devido à pesca pela Piracatinga. Nesse momento eles justificaram, né, reavaliaram e, e ele foi inserido na categoria em perigo. Inclusive teve uma tentativa de entrar em criticamente em perigo, mas houve várias uh, uh, contestações, né, porque o que tu imagina quem quem mais nesse momento está criticamente em perigo? Vaquita, né, no México, que tem tri, acho que não tem nem 30 animais mais
1: ah, a Vaquita tem hora que eu não sei se já foi até, porque eu a vi vaquita. outro dia um documentário que é assim, deprimente, né, tentaram manejar, o bicho morreu, não conseguem achar outro, é uma situação gravíssima. Então
3: esse realmente está criticamente, né, tem Sim. outro, o baiji, né, que agora já é dado mais ou menos aquele da China, já é dado como extinto, é, também era criticamente ameaçado, porque realmente tinha pouquíssimos animais. Mas não dava para comparar com o Boto Vermelho. Embora possa estar tá acontecendo isso num, num trechinho muito pequeno, é um trechinho muito pequeno que a gente não pode extrapolar para Amazônia toda e se tu entra num rio da Amazônia, tu enxerga muito o Boto Vermelho. Assim, não não é não é a mesma situação. Então, apesar ainda assim, ele permaneceu em perigo muito em função da Piracatinga, que eu acho que nunca foi, e agora menos ainda, é uma, uma ameaça tão grande. Eu acho que, como disse, né, acho que a, a pesca incidental é a ameaça maior e não está muito bem quantificada, por isso que a gente está fazendo um esforço grande de quantificar agora.
1: Ai, que importante, que ótimo. E aí eu fiquei pensando também na questão, bom, a Amazônia a gente está vendo aí nesse momento essa crise gigante, muito garimpo e toda essa questão complicada que a gente tem vivido. E esse garimpo e esse mercúrio também não vão para os botos, né? Vão,
3: vão sim, isso já está documentado, Mirinha. Nessa expedição que eu comentei do Tapajós, né, quando nós capturamos, nós coletamos sangue, pele para análise de mercúrio. E assim fizeram também colaboradores na Colômbia, principalmente, e também na Bolívia e uhum. todos nós identificamos níveis de mercúrio em alguns casos mais altos até bem mais altos do que aquele que é né, considerado seguro pela OMS para consumo humano então é uma preocupação eles são indicadores a gente está vendo ah, se ele está muito contaminado a população está também mas a gente sabe que a população está também porque a gente faz né, exames na população isso já está, inclusive saiu um trabalho recente do Tapajós que mostra que a população está bem contaminada e, que o, e na verdade o mercúrio Assim, mesmo em locais que não são de mineração, ele está distribuído pela Amazônia porque ele tem o seu componente atmosférico e ele viaja muito longe. Mas voltando aos botos. Então, eles estão, alguns, né? A gente não, não mostrou em toda a Amazônia, mas a gente tem pontos que realmente tem concentrações altas. Agora... A minha pergunta, assim, que eu tenho insistido bastante, que eu acho que a gente tem que começar a olhar, é o que, que isso significa para o boto. Sim. Porque a gente está comparando com uma concentração que a OMS diz até onde a gente pode consumir de mergulho, o humano pode consumir de mergulho, tá? E o boto? A saúde dele, o que, que é prejudicado, né? Assim, dos que a gente capturou, não tinha nada aparente, né, não tem bicho é. torto, não tem bicho nada, mas claro que foi um, um momentinho no tempo, né, a gente sabe que o mercúrio é insidioso, ele eventualmente afeta o cérebro, Acumula, sei, a reprodução, então isso não tem como a gente ver naquele momento, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a estudar a nível celular, é a única maneira que a gente vai poder dizer se o mercúrio tá ou, ou não está afetando os botos, e aí o aí nível aí é uma pesquisa bem grande, longa, né, Para ver o que pode estar tá acontecendo nas células, né, indícios subcelulares a gente encontra para dizer se está ou não afetando o boto. Eu não estou dizendo que, que o mercúrio não afeta, mas eu estou dizendo que a gente não documentou isso. Só dizer que o boto tem 100 vezes mais mercúrio do que o humano, não é que não significa nada. O, o, já está comprovado que a maioria dos cetáceos tem um mecanismo de regulação, um mecanismo de regulação contra a regulação do mercúrio, né, que é o selênio. Eles têm concentrações de selênio, de um para um com relação ao mercúrio e isso neutraliza teoricamente neutraliza a ação do mercúrio eles são, o mercúrio é, é, é sequestrado em nódulos específicos no fígado então eles têm mecanismos com os quais lidar com o mercúrio pode ser que não faça diferença para eles, se eles têm esse, esse mecanismo.
1: Entendi. A
3: gente precisa ir a nível subcelular para dizer o que que tá acontecendo.
1: E tem que controlar isso até, é nem só pelo boto, é pelas pessoas, né? Que estão comendo e que estão realmente claro. prejudicadas. É, é, é Mas certo. que loucura, né? Mas que é, é, é difícil também, porque é uma escala, a Amazônia é tudo muito uma escala muito grande, né? Muito difícil de estudar. Eu fico imaginando assim, como que vocês conseguem monitorar? Como é que vocês, vocês têm um monitoramento populacional? Igual você mencionou, aí o CNP pede alguns números, algumas informações quantitativas, algumas métricas para calcular. E nessa escala, com os desafios, as áreas isoladas da Amazônia de acesso, como fazer esses monitoramentos, né? Parece que vocês já estão super modernos com drones e tal. Como é que vocês têm
3: estudado os bichos? É, a gente se vale de algumas tecnologias para ajudar também e para ser mais rápido, né? Porque aquela história, conservação, não dá para ficar... Patinando muito, né? Sim, exatamente é bem ameaçado, criticamente ameaçado. Tem algum ponto que ele tá mais ameaçado? A gente precisa desvendar isso logo. Mas tu tem razão. A Amazônia, e eu sempre gosto de dizer, a Amazônia não é a Amazônia, são várias Amazônias, Sim. né? Para começar, que a gente tem pelo menos três tipos de água, né? A água branca, que é essa mais turva, cheia de nutrientes que vem lá do do, do sopé dos Andes, né? Uhum. É, fertiliza muito tudo, super produtivo. Tem a água preta, que é mais dos, dos rios que, vem, que nascem nos escudos mais antigos, então não tem muito nutriente, tem muito ácido único, e por isso é aquela cor Sim. meio preta. E a clara, que é aquela do, do xingu, do, do tapajós, que é a menos produtiva, tem muito pouco nutriente. Então, tu vê, nutriente, estou falando de pH, concentração de é tudo diferente nessas águas. As ameaças que existem em cada um deles também é dif são diferentes tem função né, delas serem diferentes. Então, não é só uma Amazônia, são muitas, né? Uhum. É, então, o que a gente tem feito? A gente... Graças a Deus que a gente tem um apoio, assim, já há alguns anos, né, um grupo nós criamos um grupo grande, o SARD, é de, que, é um, que é um consórcio entre os países, né, que, que mantém botos nos seus territórios, para fazer pesquisa e conservação. E a junção desses grupos já tem gerado muito conhecimento, muito rápido. Então, nós fazemos a amostragem, né, nós temos já essas expedições de estimativa populacional, e já tem mais de 30, ao longo da Amazônia, Legal. É, nós mesmos do Brasil já, já mostramos uns, acho que uns 10 rios, né, Nossa. variando as cores por aí e, e os locais de, de, de distribuição, justamente para ter uma ideia, tendo essa mostragem, né, estimativas populacionais e quais são as ameaças que ocorrem, a gente tem uma ideia mais, mais ampla do que acontece na região toda, porque não dá para, como eu tinha dito antes, né, não dá para fazer um Trabalho em um rio e, dizer, e dizer que é tudo igual, porque não é, não é tudo, é, cada um, cada rio tem sua característica.
1: Perfeito. Aí eu até lembrei aqui de outra ameaça que eu vi, que é a questão das barragens hum. e da, do isolamento né, dos bichos genéticos, que eles ficam presos entre trechos de rios e não conseguem passar.
3: Essa está bem, eu acho que bem documentada no Madeira, onde tem aquele boto né, que a gente falou, o, boto, o Inia Bolivienses. Que ele, até, até uma certa altura, ele do rio, né assim a partir da cabeceira até o, a desembocadura no próprio Amazonas, ele é puro e tá. pelo Chegando pelo Amazonas e adentrando no, no madeira, ele é o geofrensis E tem uma área de hibridização. Né? Uhum. São três hidrelétricas lá, eu acho. Entre as hidrelétricas, que são extensões curtas, talvez 100 quilômetros, tem bichos presos lá dentro. Aí, esse é o grande problema também, né, um dos grandes problemas, porque eles são, aí estão isolados, populações relativamente pequenas, isoladas, vão começar a inter reproduzir, né, a tendência é que acabe é, desaparecendo
1: e olha que é uma população específica de um que pode ser uma espécie diferente ainda né isso é, um pois é mesmo que não seja oficialmente uma espécie é um grupo que tem uma característica diferente que tem que ser
3: preservado no pool genético exatamente né? merece uma atenção especial e isso está acontecendo mirinha também no tocantins o tocantins é o rio mais barrado da américa do sul ele tem sete hidrelétricas então ele já dividiu o rio em oito trechos já operacionais, né? tem outras inclusive planejadas, mas já tem oito sendo que uma delas é a Tucuruí que é a mega usina né? e entre Tucuruí e a próxima tem cerca de 400 quilômetros, a outra tem uns 300 as mais rio acima, as últimas quatro, também, trechinhos de 100 quilômetros entre cada uma delas então certamente tem animais da mesma situação do madeira de isolamento, pode cair um eventualmente? Pode a cada, sei lá, né, naquelas coisas de projeção, de população, talvez um cai da, da, da usina e sobrevive, né, a cada... Nossa, mas aí é contar cada... muito né, 50 anos, 100 anos, pode, né? pode ter uma misturinha ali, mas assim a gente está falando de números muito pequenos então essa é uma preocupação grande que a gente tem também nesse grupo, e o Brasil é o mais importante, porque é o que mais tem barragens, né, inclusive agora em julho nós vamos fazer uma expedição alto cantins desde a Foz, em Belém, até Serra da Mesa, nas cabeceiras, fazendo estimativa populacional para ver o que que acontece, né, nesses trechos maiores e nesses trechos menores tentar estimar a população e e começar a dar uma... Ah, o que, é que nós vamos fazer com isso agora, né?
1: É, por isso que eu ia perguntar tem alguma proposta, de alguma medida de algum tipo de, de mexer alguma construção que permita que passe ou algum manejo mesmo
3: translocação
1: translocação,
3: exatamente? Surpreendentemente, Mirinha, não. E isso eu acho que tem a ver com as conversas com hidrelétricas, né? A gente conversa muito entre nós, os conservacionistas, né? E eu acho que a gente uhum. tem que trazer esse pessoal. Tem sido feito estudos, né? Tem os Eias que tem que fazer, eles tem que é, atender certas exigências da, do Ibama, mas as coisas têm ficado no estudo, né? Tá. Faz o estudo, atende aquilo ali e e ninguém dá o passo adiante, que é como é que nós vamos resolver essa situação. Então, a gente tem essa preocupação com barragens, eu acho que agora Tocantins vai ser um marco bastante grande, porque como tem tantas, né a gente vai estar tá, na nossa mão, especialmente né, nós, o Sard, que não, não atuava ainda na época do Madeira, mas nós vamos também ter que dar uma... Não é só dizer, ah, tem tantos e tantos e tantos, mas história do Mercúrio, o que, é que nós vamos fazer com isso? Porque a partir daí, a gente vai tentar provocar uma discussão grande de barragens, que vai incluir também Madeira, para ver se, se seria translocado, porque alguma coisa nós vamos ter que fazer.
1: Perfeito, e agora entra na outra questão que eu quero saber, a minha culpa aí na história, porque eu acho que o turismo, ele é sempre bom desde que ele seja regulado e que ele seja <risos> feito com, com cuidado e com, né, focando realmente na, na preservação, na educação e na conservação dos animais. Eu, por exemplo, eu minha irmã amam em Manaus muitos anos, eu trabalhava em Porto Trombetas, então eu fui algumas vezes em Novo Airão e aí fui lá e nadei lá com o boto. Não era um lugar lotado, era um lugar pequenininho, mas o pessoal tava cevando os bichos, provavelmente, né, tinha todas essas questões. E eu não sei qual que é o impacto disso, se tem um lado positivo, se tem algum tipo de estratégia para fazer isso melhor, com como é que é essa questão do turismo... Também não sei se é uma coisa muito pontual ali, né, para desse turismo para ver os botos e para ter esse contato. Você sabe que
3: não é mais tão pontual, né? Não? Tem os prós e os contras, né? Tem sempre o, o pró de, né? de, de divulgar, as pessoas verem, enxergarem de perto e aquilo é, suscita uma, uma admiração, né? É, eu acho que isso é importante. Mas, como, como tu me disse, tem que ser bem feito, tem que ser regulado. No caso de Novo foi no, no Amazonas foi regulado, né? Então, agora as pessoas não podem mais nadar, elas podem até entrar na água, mas só quem alimenta é o, é o guia local, né? E ninguém nada, pode tirar fotografia, acompanhar, mas tá, então acho que a gente diminuiu um problema, mas continua cebando, continua alimentando, então tirando, vamos dizer, os animais de, dos seus... Dos seus as ações naturais, né. Acabou de sair um trabalho publicado na revista dos mamíferos aquáticos da, da América Latina, em que um pesquisador fez justamente um acompanhamento desses animais. São todos, são nove machos que é, frequentam ali, esse, esse primeiro flutuante, né, especificamente que foi o primeiro que surgiu. Vários deles têm machucados, bico tortos, então é. tem uma certa competitividade, né, é, aparentemente eles não dependem só daquilo ali, porque o que, ele, o que é fornecido, né, que é permitido ser fornecido, é pouco com relação ao que eles necessitam consumir, então eles, eles caçam fora também, né? mas existe essa atração, obviamente, e existe essa, essa possibilidade de interação negativa entre eles. É um assunto bastante complicado e está regulamentado de certa forma, porque tem esse aí, mas a partir desse aí já, já surgiram sete novos flutuantes e não tem ninguém olhando, né? Talvez para esse aí que é o mais mais emblemático, mas não tem ninguém olhando o que que acontece nos outros. E eu acho que nos outros acontece ainda, né? A interação e passa a mão. Eu acho assim a, a gente gosta porque sente e tem cria aquela, aquela empatia. Mas também tem o, o problema de zoonoses, né? Que pode ser transmitidas tanto do boto para o humano quanto do humano para o boto. né? Em tempos de Covid de ficar muito atento, né? Pode não ser o Covid, mas pode ser uma bactéria que o boto lida muito bem e que pra gente vai fazer muito mal. Então esse contato muito próximo também pode ser prejudicial, né? E afora o Amazonas, o Pará assim, as, aí as coisas começam a se disseminar, né? É, no Pará em Mocajuba, já tá até bem documentado e é um o um problema que tem que ser resolvido, o pessoal também serve no mercado municipal de Mocajuba. Tem um grupinho de bots que, que frequenta ali tem machos e fêmeas, e as crianças se jogam na água, brincam com eles, dão alimento. Mas assim, eu já vi até Netuno ali no meio. Netuno, o palhaço, ping-pong, sabe? Não, tem gente que, <risos> Meu Deus, vai, que, que, parada, que faz fotografias. Faz... Então assim, aí, isso aí não dá, né? Isso aí também já é totalmente fora, só, só o fato de estar tá ali, assim, não, não tem uma regulamentação no Pará, então é, é outra discussão que está surgindo, de se conversar, né, já tendo a experiência do Amazonas, que é muito importante, assim, que as pessoas sejam educadas e vejam aquela interação, mas que não, não se ultrapasse certos limites. Uhum.
1: E, Miriam, eu perguntei já a questão dos estudos, de como que vocês fazem monitoramento, né, como é que funciona isso. Você mencionou agora que tá indo pra uma expedição e eu fico muito encantada, assim, com a sua dedicação e a sua, a sua paixão por trabalhar com esses bichos. E eu acho que quem trabalha na Amazônia tem que ter esse tipo de encantamento, de curiosidade de, e de desprendimento, né, porque não é nada fácil. Cada expedição dessa não é uma coleta de dados simples, né, é uma expedição, é uma coisa que requer uma logística louca, assim. E eu fiquei pensando... Na sua experiência aí, há quantos anos que você já está trabalhando com os botos, Miriam, com os peixes de boi, né? Com a Mirauá. Olha,
3: já tô para completar 30.
1: Pois é, 30 anos. Você teve alguns momentos assim que você teve algum tipo de encontro, alguma coisa muito. É Como que escolhe um, né? Mas assim, com, com estudando os botos, alguma coisa que te tem, marcou? Tem,
3: <risos> tem. É uma que tem a ver com nadar. Olha só. Foi numa expedição, até, na verdade foi até antes de Mamirauá, antes do SARD, né? Bem no início, quando eu vinha ainda como estagiária na Amazônia, e nós fazíamos umas. Nós pegávamos carona num barco de outra pesquisa, íamos de Manaus até Tabatinga, né? Na fronteira com a Colômbia, contando. Era, era uma estimativa muito simples, assim, nada parecido com o que a gente faz agora, que é super sistemático, detalhado, né? A gente tira muitos parâmetros. Era assim, olhar. Ah, eu vi um um boto vermelho, eu vi um tucuxi e, e tem um canal, né, que agora faz parte do, de Mamirauá, dentro do limites de Mamirauá, que é o Atiparanã, bem na, na fronteira, no final do, de Mamirauá, e que depois desse tempo, né, nós já fizemos uma expedição de, de levantamento, e assim, é, é a casa do boto. Muito, muito, muito boto vermelho, assim, a gente cansava de, de anotar. Mas nessa época, a gente parou o barco em, em certo momento, e nós fomos, entramos na água, só para se refrescar, né? E chegou um bando de botes. E aí foi, assim, nossa, uma super experiência, porque eles nadavam, sabe? Eles eram curiosos, se aproximavam da gente, fazendo um contato, né? De pele e tinha filhotes no meio. E aí os filhotes eles não deixavam. A mãe passava sempre entre nós e o filhote. Mas, assim, aquilo foi uma experiência aí me conectou mesmo com os botes. É até arrepio
1: aqui pensando, uau e aí você mencionando isso, eu fiquei tão curiosa, eu Queria que você contasse pra quem não conhece a Amazônia, porque é uma realidade muito diferente pra quem nunca foi, né? Como é que é assim uma expedição? Cês... Eu, eu trabalhei, eu fui estagiária da Mira, gente, no Pantanal, por um pouquinho <risos> tempo mais com a Ariranha, mas até pra Ariranha, que era uma coisa pequenininha, eram expedições curtas, mais perto, a gente tinha uma organização de comida, de água, de preparo, de, organiz... né? de, de toda uma dinâmica. E isso na Amazônia é outra escala. Aí eu queria só que você dividisse como é que vocês, né? Tipo, ah, a gente organiza, sai uma equipe, vai pra tal lugar, fica para ter essa ideia de como que funciona isso. Eu vou te
3: dizer como é que eu tô planejando essa é do Tocantins, que isso. é a próxima do é Tapajós, Tocantins é em julho, mas eu acho que essa é a mais desafiadora, essa até eu tomei com medo. <risos> eu fiz um rec dela, peguei uma, uma caminhonete e dirigi de, na verdade, desde Marabá até Brasília, por, né, fui por terra, parando em cada cidade, procurando piloteiro, procurando o apoio de hotel, assim, na beira, né, vendo o que, uhum. que seria preciso para quando nós entrarmos no Rio, saber o que fazer, né, porque é, é um local que na verdade eu já fiz até Tucuruí uma vez em 2014, mas essa, essa outra parte alta eu nunca fiz então eu precisava conhecer, porque como é que eu vou chegar lá e... e... uma é barbada, super conheço, mas lá né? sem conhecer nada, eu precisava conhecer, então eu fui de 2.700 quilômetros lá, foi até muito divertido, né, é, gostei bastante, eu gosto bastante de estrada também mas a ideia é nós de Belém até mais ou menos Imperatriz no Maranhão, né passa por Tucuruí, chega mais ou menos até Imperatriz, a ideia é um barco regional de dois andares, que é como normalmente a gente faz as expedições grandes, né, de 400 quilômetros, essa vai ser de 2 mil quilômetros.
1: Uau, 2 mil quilômetros?
3: Percorrer o rio todo, mas não nessa embarcação mais confortável, essa vai só até, talvez, 600 quilômetros até Imperatriz. É uma embarcação regional de dois, dois andares, né? Porque quanto mais alto, mais visibilidade a gente tem dos animais. E a gente tem uma equipe de cerca de 12 pessoas para esse trecho, né? Nós temos dois observadores de proa, dois de popa, anotadores para proa e popa. Tem quem aquele que fica olhando com o distanciômetro que a gente está na distância certa da margem, né? Tem quem controla a velocidade, tem que ser constante. Tem aquele que ajuda a trazer o cafezinho. Tem aquele que. Sustitui, né? Quando a gente. Assim, sempre um está em descanso, descanso que a gente fica, mirinha, das seis da manhã até as seis da tarde, ou quando o sol nasce até o sol se põe, com os olhos na água. Porque a gente não pode. Se a gente tirar o olho da água, pode levantar um bote e a gente perder. Então é, é realmente intensa, intensa, sol, chuva, chuva. Assim, se for fraquinha, a gente. Leva. Se for muito forte, aí pode molhar o equipamento e aí a água fica muito por também não dá para enxergar. Então, a, a, nesse momento, a gente para. Mas, se não, é do nascer do sol ao pôr do sol durante tantos dias quantos, né? E essa expedição vai ser uns 30 dias é, for necessário para cobrir a distância toda. O rio, aí, lá. quando chegar em Iperatriz, começam as corredeiras, várias corredeiras ao longo do Tocantins e começam depois também as barragens. Então não tem como mais passar com o barco grande. Então, a partir daí vão ser voadeiras. Por isso que eu parei em cada cidade procurando piloteiros, porque não tem um que faça também todo o rio, né? É, conheça todo o rio.
1: Porque tem isso, né? Tem que conhecer o rio, cada um tem os seus procuradores. E aí fica perigoso até. É,
3: não, e ainda mais com várias corredeiras que tem, e pedrais, né? Tem que conhecer. Então, alguns poucos fazem assim talvez mais lá na, na parte alta né pode ultrapassar uma barragem fazer a outra também mas geralmente vai ser barragem vai ser é, ponto de parada e trocar de piloteiro e nos outros trechos que são 400 quilômetros a maioria deles não faz 400 então assim a cada 100 mais ou menos que é o que a gente consegue fazer por dia a gente vai trocar de piloteiro e aí a gente vai ter que reduzir bastante a equipe né aí vão ser só quatro dois na proa e dois na popa mais o piloteiro e essa equipe é que vai seguir desde imperatriz até... Serra da Mesa. Talvez 20 dias de, de viagem nessas condições, né? E aí fica um pouco mais difícil, né? De alimentação, né? A pernoite a gente vai ter que pernoitar nessas cidades, tem muitos locais que tem cidade, tem outros que talvez a gente tenha que acampar. E o que a gente está buscando agora é um apoio por terra, porque eu acho que isso vai ser importante. A gente fez assim no Araguaia no ano passado, porque quando a gente chega num porto, sabe? Tem, se tiver que passar para cima da barragem, tem ter né, uma carretinha, uma coisa e conseguir aquilo na hora pode nos fazer perder muito tempo né? então a gente, a gente vai ter alguém que vai acompanhar enquanto a gente vai por água um, um carro vai por terra para dar todo esse apoio trazer a comida a gente almoça no, no barquinho também então ele tem que trazer a gente já tem que sair com um lanchinho né então é assim, é uma logística bem pesada, mas assim eu nunca fiz uma tão pesada assim. Mas eu tô bem satisfeita que eu fiz o reconhecimento e vai ser uma também bastante mais cara porque é uma região Mirinha, diferente do que a gente está acostumado de pesca esportiva. Então os piloteiros uhum. falam muito mais. A gente vai na época da alta temporada. Ixi. Então vários, vários <risos> desafios. Mas assim esses desafios também nos movem, né? Porque Sim, com certeza. É como tu disse, cada dia que a gente está na Amazônia, cada dia que a gente vai para o campo é uma coisa nova. Aparece sempre, sempre uma coisa nova que tu descobre que tu te extasia com aquilo, sabe? É muito é, é muito gratificante.
1: Ai, gente, que que sonho. É, quer vir eu gente? eu quero, ir, oh meu Deus, eu quero. Eu fico até ah, que vontade. E como que vocês identificam os botos, Mira? Tipo, como é que que se identifica, por exemplo? Ah, contei esse, mas peraí, já contei esse para individualizar. É,
3: nem sempre é possível, né? É possível que em algum momento a gente Uh, conte de, uh, duplo, né? Porque ele uhum. pode. A hora que ele vai para baixo d'água, a gente não sabe, ele pode dar meia volta e aparecer de novo, né? Uma forma mais ou menos de contornar esse problema é a nossa velocidade, que é uma velocidade constante de 10 a 12 km por hora, que a gente mais ou menos consegue ultrapassar, né? Não, não com muita velocidade, mas consegue ultrapassar o um nado deles. Mas, claro, se eles, eles podem estar vindo de qualquer direção, né? Na nossa direção, contra a nossa direção, ou atravessando o rio, então vai ter momentos que a gente vai. E contar duplo e não tem como saber. Por outro lado, a gente vai perder alguns, né? Porque eles estão submersos. Então, depois que a gente preencher todas as nossas planilhas, voltar para casa, fizer toda a, a limpeza de tudo, né? Aí a, a aplicação do, do método estatístico né? Até com distance.
1: É o distance, né? Imaginei. É. É,
3: e, e, e outras cocitas mais, né? <risos> é, mas isso já vai contemplar essas, essas possibilidades né? da gente perder o animal da gente, porque ele está submerso ou perder porque a gente bobiou, vai acontecer ou de ter contado duplo. Então tem todo um cálculo, né, estatístico que vai permitir vai ajudar o S a resolver. O S Sim, perfeito.
1: Miriam, ah. muito obrigada. Eu sou muito sua fã. Eu fico encantada fico com sabendo obrigada. as histórias, sabendo né, pensando nessas expedições imaginando como deve ser o que vocês vão ver, as experiências que vocês vão ter então assim, é sempre muito inspirador conversar com você, muito obrigada viu, por mais esse episódio eu espero logo que um episódio com a sua história <risos> para a gente saber um pouco mais, mas eu só tenho a agradecer a participação. Ah, eu que agradeço,
3: Mirinho. Adoro essas conversas contigo e assim, tu vê que eu fico desasmada porque é, é fascinante, né? O que a gente faz é fascinante. Eu gosto que as pessoas Queria que todo mundo fosse conhecer a Amazônia porque eu acho que precisa, né? Uma coisa tão especial nossa, do país e esses bichos que a gente trabalha também, que eu acho que todo mundo precisa ir até lá e ter essa experiência também.
1: É, é e é isso é impressionante, né? Eu fico pensando... A gente a gente vai para tanto lugar do mundo e não vai para Amazônia e é... Então, assim, é tudo tão rico na Amazônia. A floresta, os bichos, o povo, as culturas, sabe? É tudo tão fascinante que eu acho que, gente, vai pra tirar férias, vai para a Amazônia conhecer a Amazônia, porque é muito especial. E tomara que a gente continue é, mantendo ela, né, Miriam? Porque tá bravo.
3: A gente está fazendo a nossa parte, brigando bastante, né? Gerando conhecimento, que também Isso. é uma, uma das formas né, de preservar. Mas também, a partir desse conhecimento, começar a aplicar é, aquela coisa da, da conservação mesmo, aplicar em políticas públicas públicas, né, fazer a diferença, dar uma solução para o que a gente está vendo.
1: Perfeito.
3: <risos> Obrigada. Obrigada, Mirinha.
1: Olá, Marcelo! Muito bem vindo ao Que bicho é esse? Que prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada por conseguir um tempinho para conversar com a gente sobre o projeto do Boto, né? Da WWF.
0: Ah, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês.
1: Marcelo, eu conversei antes com a doutora Miriam Marmontel, né? Ela trouxe toda a questão de história natural, ecologia dos Botos. E a gente mencionou brevemente essa iniciativa que vocês têm hoje. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o que faz esse projeto, qual é a escala. Né, o projeto do boto é um projeto grande, um projeto de grande escala, que vai além de fronteiras, que tem vários países envolvidos. Então, me conta um pouquinho como que é essa iniciativa.
0: Sim, esse é um projeto, a gente é, chama ele de SARD, que vem do inglês South American River Dolphin Initiative. É uma iniciativa para conservação de botos na América do Sul. Ela envolve vários países onde existe ocorrência de botos de água doce. Brasil, Colômbia, Peru, Equador... Venezuela, e agora, mais recentemente, estamos inserindo também Guiana, porque temos registros de botos que até então não haviam para aquela região. É uma iniciativa que tem uma estratégia única para todos os países, importante dizer que a maior população de botos de água doce está na América do Sul, são do, do, dois continentes, né? América do Sul e Ásia. Na Ásia, as populações estão extremamente afetadas, Algumas, uma das espécies tem apenas 70 e, e poucos indivíduos, e estamos Falando de Índia, estamos falando de China, que são países extremamente populosos e que têm uma história de desenvolvimento mais longa. Mas isso nos serve como um alarme, porque aparentemente o que tem acontecido na Amazônia é o mesmo caminho, com pouquíssimas diferenças, desenvolvimento sem usar muita inteligência com, com pouco envolvimento da sociedade e beneficiando a grupos, né? Então pensando nas grandes obras de infraestrutura quem elas beneficiam? Lógico que o Brasil precisa de, de energia mas será que é essa energia que a gente precisa? Será que todos estão sendo consultados? A exemplo de Belo Monte é isso que a gente precisa do Brasil? E essas, essas usinas trazem impacto direto nas populações. Outro impacto que Miriam deve ter dito, os garimpos ilegais, né? Que estão impactando pessoas por toda a Amazônia. A gente tem dados que já mostram pessoas 30 a 70 vezes com nível acima do permitido do considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde. E a gente tenta entender como essas ameaças também impactam os botos de água doce. Uhum. Então é uma cooperação regional gigantesca, que torna o trabalho bastante complexo, mas ao mesmo tempo tem um impacto em escala regional, que é o que a gente precisa para conservar as populações de botos.
1: É, a gente conversou um pouco sobre as ameaças, né, o garimpo, a questão das barragens que isolam populações e aí outras questões, a caça, o animal ficar preso em redes, etc. E uma coisa que eu mencionei bastante é a questão da, da dificuldade logística de se trabalhar na Amazônia, né? da escala, é, desses desafios de estudar uma espécie numa, com uma escala tão ampla é, em rios que ainda não são muito bem monitorados. E aí eu vi que vocês têm usado bastante tecnologia, né tem monitoramento por satélite, por drone, e eu queria que você trouxesse um pouquinho também dessas metodologias de estudo é, que vocês têm usado e como isso tem funcionado, os resultados
0: ah, isso mesmo. É né? extremamente complexo. É, bom, fazer pesquisa no Brasil <risos> já Sim. é um desafio. Né? Então, a gente precisa lançar mão de alternativas que nos ajudem a ter o melhor dado com o menor custo possível. Então, em 2015, nós iniciamos a utilização de drones. Por três anos, trabalhamos firmemente com isso. Chegamos a bons resultados, até o ponto onde avançar necessitaria investimentos necessitaria de desenvolvimento de universidades até de fora do Brasil que a gente teve muito contato com a Universidade de Inglaterra de Liverpool, Onde tem um grupo que trabalha com isso. Mas é bastante caro, né? Muito custoso você ter um doutorando de Liverpool no Brasil. Mas, enfim, é uma, é uma tecnologia premissora. A gente continua usando. A gente tem testado ela agora para comportamento. Não sabe-se muito pouco sobre o comportamento dos bichos, né? Então, você deixa lá um drone 20, 30 minutos sobre aquele grupo. Você começa a ter muita informação. Ai, que legal. Os marcadores satelitais. Né? Tivemos o prazer de ser a primeira equipe na América do Sul a usar essa tecnologia na Amazônia. Foi seguido pela Colômbia e pela Bolívia. Hoje, praticamente todos os países, exceto Venezuela, pela condição né, social que eles têm lá, muito difícil, é, todos os países já é, fizeram uso dessa tecnologia. Então, já temos hoje o próximo de 60 animais já monitorados por isso. É um número extremamente relevante. Já estamos usando outros modelos é, na Colômbia, que tem algumas particularidades, né? Que capturar um animal, instalar um. Isso um que eu ia perguntar. Custa mais de 100 mil reais fazer um exercício desse, para você monitorar seis animais por oito meses. Então, será o que vale mais fazer isso? Ou trabalha com uma comunidade onde sabemos que está é, havendo um conflito com pescadores. Então, a gente tem feito muito essa análise. Então, é importante, é relevante, mas a gente precisa sempre dosar é, onde colocar nossas energias.
1: Ainda mais com recurso limitado, né? Então...
0: Exatamente, extremamente. Né? Apesar que nós temos uma situação muito privilegiada, essa iniciativa tem cada vez mais ganhado doadores internacionais. E para esse ano que entra agora, a gente começa o nosso ano, a gente manda ano fiscal em julho. Então, de julho a junho do próximo ano essa iniciativa toda ela vai ter por volta de um milhão e meio de reais para trabalhar mas isso numa escala amazônica é nada fosse um milhão e meio de reais para o Brasil diríamos nossa que bom estamos bem cobertos mas enfim, são desafios que a gente é, vive desde sempre que tem ficado cada vez mais difíceis. Né? Mas agora a gente está pensando, estamos é, adotando, e vamos iniciar o teste de equipamentos, primeiro, os chamados pingers, que são como repelentes para botos, né? eles são colocados nas redes dos pescadores. Para o nosso ouvinte que não entende, o pescador lá na Amazônia, ele tem uma rede, ele está a horas de distância de qualquer lugar onde ele possa comprar outra e ele não tem dinheiro para comprar. Então, quando um boto identifica que tem peixes na rede, ele vem e tenta tirar o peixe. Se é uma malhadeira fina, ele rasga essa rede. E aí, aquilo é o meio de vida do pescador. E a gente sabe que 50% dos pescadores, isso a gente já tem levantado, que são entrevistados, mataram, matam ou matariam botos. Então, imagine que a gente teria um potencial de redução em 50% da população nessas interações com pescadores. Isso é culpa do pescador? Não, é culpa da interação. É culpa da, da falta de Estado que pudesse apoiar esse tipo. É culpa de um setor pesqueiro no Brasil que foi desmoronado nessa gestão Bolsonaro e até um pouquinho antes. né? Então, tem muito, muita coisa envolvida. Mas a gente quer usar agora é, tecnologia para ajudar a resolução de conflitos. Então essa é a nossa, nossa próxima investida aí nos próximos anos.
1: Perfeito. A gente comentou brevemente sobre o Ping, porque na hora que ela mencionou eu falei, mas o bicho tão inteligente, será que ele não aprende a associar até ir voltar a saber que tem comida, sabe? Mas, e aí ela explicou isso tudo um pouquinho. E, e é isso, né? O prejuízo é para o pescador também. Ninguém fica feliz com uma situação de conflito com, com vida silvestre. Mas tem outra questão que ela mencionou, a questão da cultural, né? Essa percepção do boto, ela ainda é... É difícil de lidar na Amazônia, tanto das lendas, do folclore, quanto os prejuízos para os pescadores. E aí fica mais difícil partir para ação. E aí eu queria saber essa questão também. Você próprio mencionou que com o um recurso razoavelmente limitado, por mais que vocês tenham, ainda não dá para fazer tudo. Então tem que escolher qual linha seguir. E tem a parte de tecnologia, de pesquisa, mas... Quais ações que vocês pensam em fazer em solo mesmo, em prática, para tentar preservar essa espécie? Vocês têm ações de, de educação, de geração de renda, alternativas?
0: É, é interessante dizer que, apesar do número parecer alto, ele é quase nada Sim, quando dividido eu em seis acho. países. E, de fato, a nossa grande uh, estratégia agora, é, junto com, com pesquisa, com ciência para promover a conservação é aumentar o esforço de resolução de conflito. Uhum. É, nós iniciamos um trabalho desde o ano passado na bacia do Araguaia. Tem pouquíssimas pessoas e grupos trabalhando, trabalhando no Araguaia. É uma espécie considerada uma espécie diferente das outras, escrita em 2015, Sim. mas que não é aceita, aceita globalmente, né, pela IUCN. Então a gente tem coletado amostras, tentado fomentar mais estudos para mostrar que é assim uma, uma espécie diferente. E por que isso é importante? Se ela é diferente. Ela está numa bacia diferente. Ela precisa de ações de manejo e conservação diferentes. Então a gente está nessa empreitada junto com a Secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, temos apoiado e temos estamos trabalhando com isso. Paralelamente toda essa essa teste de fingers, né? então funcionou funcionou na Ásia isso é, reduziu o conflito e melhorou os, é, a pesca dos pescadores. Eles tiveram um incremento de renda a partir de um aumento na sua pesca, porque eles conseguiram é, afugentar os botos. Então, a gente tem testado isso no Brasil e no Peru. São vários desafios técnicos, mas é, a escala, né? A gente aprendeu muito com os drones e agora estamos aprendendo também com os pingers. E sim, educação ambiental é relevante. A gente, a gente tem uma estratégia que é de comunicação, então a gente, de, de quatro anos para cá, Botos entraram na, na mídia, né? você, se você procurar aí Botos, Amazônia, WWF, você vai encontrar diversos, ou uma mirauá, muita coisa sobre boto. então hoje se reconhece, teve aquela novela da Globo, né? acho que duas novelas anteriores, Dourado das Nove, que tinha aquela, aquela personagem que nadava com Botos, acho que tudo isso é relevante, era a Ritinha, é.
1: Gente, <risos> eu não, gente, eu não a vi. A
0: vi não. E é relevante, porque é trazer a parte da cultura, né? Eu acho que tem dois lados quando você discutir é, esse, esse viés cultural. Um positivo e um negativo, que se transforma num homem lindo e que vem à noite e dança a noite inteira com uma mulher. Então, por um lado, isso é bonito, é folclórico. Por outro, ele também traz medo. Tem mulheres que têm medo de engravidar de botos na Amazônia até hoje. E tem pessoas que usam isso para fins que você não imagina. Eu li num jornal em Manaus de um, um senhor que estuprou sua filha, que tinha problemas mentais, né, tinha alguma deficiência mental, e que ela engravidou e eles defendiam que era o boto. Então, para você entender né, onde chega a relação com esses animais. Então, é complexo, o que a gente entende é que ainda dá para manter a maior população de botos do planeta que está aqui no Brasil. Ela está na Amazônia, ela está na América do Sul, mas a maior população está no Brasil, porque é quem tem a maior, parece que tem a maior área de distribuição desses bichos. Então a gente tem uma super responsabilidade e um mega desafio.
1: Perfeito. Agora que você mencionou essa questão de uma população e deu essa escala global, eu fiquei perguntando que uma coisa que eu não é, discutir com a Miriam, é a questão climática de impacto de clima para esses bichos. Tem algum estudo? Na verdade, é Amazônia, né? O impacto é, é para a Amazônia e isso influenciaria tudo que está lá dentro. Mas existe alguma discussão nesse sentido, Marcelo?
0: Existe discussão, mas ela ainda não entra nesse nível de detalhamento, dizendo qual seria o impacto em botos. Mas a gente tem observado mudança nos pulsos, né nos fluxos hidrológicos, e isso impacta. A gente tem... É, também notado, porque é, das nascentes, né, você muda como vem a sedimentação, que vai para toda a base amazônica. Isso, sim, já existem estudos mostrando que há impacto. Então, com relacionar a mudança climática com boto, a gente já consegue de alguma maneira. Agora, estudos modelando, dizendo uhum. onde vai ser o problema, onde a gente deveria sempre é, esforços, não. E te digo que um grande problema de fazer essa modelagem é que a gente ainda não tem o um mapa de distribuição do boto real. Nós acabamos de fazer um trabalho junto com uma, um grupo da UCM, que é o melhor grupo para trabalhar com modelagem, e a gente está expandindo a área de botos do mapa oficial da UCM de 2010 e 11 e em centenas de quilômetros. Ou seja, tem muito rio que tem boto que não aparece no mapa. E tem muito rio que aparece que tem boto, mas não tem. Ah. Muito, inclusive, ocasionado por já mudanças, hidrelétricas, aquela população desaparece, enfim. Então, se a gente não sabe a distribuição, modelar qualquer impacto fica quase que é, impossível, né? Então, a gente precisa avançar também com isso e estamos avançando. Eu diria até que é a passos largos.
1: Que ótimo, porque é isso, né? Você tem a informação básica, é onde que está e o quantos tem, né? Então... Mas que na Amazônia não é básico, então
0: <risos> é um desafio. Ah, é. E olha, vão passar 20 anos e nós não teremos muitos dos números para muitas áreas. O que a gente sabe é, nas áreas onde nós monitoramos por pelo menos três vezes em, no espaço entre quatro e dez anos, que aí você consegue ter um número é, de tendência populacional uhum. que seja sério, quase que a totalidade mostra declínio populacional. Ou seja, onde a gente estudou, a gente que existe redução da população.
1: Por enquanto, a tendência não é boa.
0: Não, acho que nenhuma tendência para a Amazônia hoje é boa. Então, não é diferente para os botos, não é diferente para as onças, que são uhum. os animais de cadeia. E isso precisa ficar muito claro para a sociedade como um todo, que não é um problema de quem mora na Amazônia, é um problema planetário.
1: Sim. Sim, eu gravei há pouco tempo atrás com um pesquisador que trabalha com poraquê na Amazônia. E ele mencionou isso, ele falou, mira, tem anos que eu visito a Amazônia e agora... É impressionante. Cada vez que eu volto, é uma coisa, é uma mudança perceptível a olho nu. Assim, a gente tá vendo a mudança numa uma velocidade muito rápida. E ele trabalha, uh, e ele falou: eu, eu tô, a gente tá fazendo expedições para a gente conseguir pelo menos ter isso guardado <risos> em, em museus e preservar isso, essa memória. Porque ele tava muito pessimista, assim, falando: Então, eu, realmente, o cenário para a Amazônia. Não tá nada legal, como não tá para meio ambiente no mundo, no Brasil especialmente, com o governo que a gente tem hoje. Né, a gente não consegue nem acompanhar. É tanta coisa ao mesmo tempo que você se perde ali. Eu acho que essa é uma estratégia também. Mas qual que é a sua percepção também ali? Você falou dessa tendência, do que está acontecendo, de ter uma, uma tendência de redução populacional. E, e é esse o cenário que, que vocês têm visto, então, a geral para a Amazônia. Agora nem só falando sobre o boto.
0: É, é esse é o, o cenário geral. É importante a gente entender que é uma cadeia é, complexa, né? Então, o boto depende de peixe, se essa população está reduzindo, o que tem causado isso? E a gente tem ouvido relatos em inúmeras comunidades que a gente trabalha, de que a, é, a pesca tem ficado cada vez mais difícil. Então, o que eles pescavam em uma manhã, hoje eles levam três dias. Qualidade de água o rio Tapajós, que é uma bacia extremamente importante no Brasil, as pessoas não podem mais tomar a água do rio Tapajós, que elas sempre tomaram, porque a hidrelétrica mudou ali, aumentou a produção de algas, e eles fecham é, as comportas, então a água não desce naquele fluxo, e a água fica contaminada, então, assim, o surto diarreia na comunidade inteira. Caramba. Então, quando a gente está falando de boto, nós não estamos falando simplesmente de uma espécie boto, que para muitos, se ela desaparecer, tanto faz como fez. Ela desaparecendo, a nossa espécie também desaparece. É essa conexão, que precisa ficar clara.
1: Perfeito. Mas então eu queria que se trouxesse agora um pouquinho, eu vi que vocês têm uma plataforma, né, é, online, que tem todas, é um mapeamento que tem, você entra lá, a gente vai pôr o link, para quem tiver curiosidade de entrar, é um dashboard lá do, do acho que é do ArcGIS, não é, que, vocês, que tá dentro da plataforma?
0: É, a gente usa uma plataforma. Né? E, e plataforma.
1: aí você consegue acompanhar onde estão as populações, as ameaças, poluição, conta pra gente disso, que eu achei fantástico, eu entrei aqui, fiquei brincando, e parece que é um uma iniciativa também com vários parceiros, né? Como é que vocês montaram isso? De onde surgiu essa ideia?
0: É, essa é uma das grandes vantagens de trabalhar é, em colaboração com vários países. Para aqueles que não são do meio acadêmico que trabalham, é, infelizmente ainda existe muita disputa por dado, né? O dado é a moeda do pesquisador. Então, se ele tem um dado que ele ainda não publicou, ele precisa, e às vezes demora demais para publicar, e esses dados são perdidos. Essa essa iniciativa conseguiu trazer dados publicados, mais de uma forma fácil de ser visualizada no mapa, assim como dados que não estão publicados. Então, nós temos aí é, o conhecimento gerado nos últimos 30 anos, todos espacializados em uma plataforma. Então, a gente consegue ver que rios já foram monitorados, onde deveríamos colocar esforços para monitorar onde não estão. Porque se a gente, por exemplo, entender que, olha, a gente coloca aqui uma camada de mineração ou uma camada de hidrelétrica e coloca outra camada de onde a gente tem algum conhecimento, você consegue entender onde deveríamos colocar esforços. Então, isso é inteligência territorial. Então, essa plataforma é extremamente relevante para isso, mas também para o público em geral, que, de repente, tem uma viagem para a Amazônia e fala, pô, eu sempre quis ver o boto. Se ele clicar lá, ele vai saber onde ele consegue ver o boto. Então, é trazer... Acho que isso traz informação para a sociedade, que é o nosso papel enquanto é, ONG, inteligência para a conservação e é uma plataforma aberta. Não é só o WWF ou os parceiros que trabalham conosco, mas qualquer universidade, você, Miriam, se quiser fazer um projeto com o Boto, tem informações extremamente relevantes para te ajudar a desenvolver o seu projeto, aplicar isso para uma instituição financeira de apoio e, e conseguir esse trabalho. Então, a gente entra num novo nível, né, a partir dessa... O que a gente está fazendo agora, a gente vai vir com essa dashboard 2.0. Então, agora nós vamos trazer layers de, layers de análises espaciais. Então, são as áreas mais críticas para é, manutenção dos botos. Isso a gente espera nos próximos meses já ter. Então, assim, é uma plataforma viva, vale sempre estar tá consultando, porque a gente sempre vai atualizar. E ela é aberta, as pessoas que quiserem colocar dados, é só entrar em contato com a gente, tem o um e-mail lá direitinho, e a gente insere esses dados. Ela não, você não, é, não é possível baixar os dados hoje, que a gente tem é acordo com vários pesquisadores, que os dados só podem ser usados naquela plataforma para uma visualização aberta, mas ninguém pode baixar para usar esses dados de uma forma não combinada com quem, de fato, é o dono desses resultados.
1: Né? Ah, o que é justo, mas também a pessoa que está interessada, ela pode entrar em contato e falar, olha, quero, Sim, quero fazer é. isso, isso e isso, vamos junto aí, vamos exatamente. trabalhar.
0: Exatamente, é, não é que está fechado, assim, mas precisa de um controle, é, né? dar credibilidade a é quem, de fato, investiu tempo, suor e lágrimas, porque o que a gente tem visto na Amazônia traz bastante tristeza, é, então ela tem que ser bastante justa. E é uma plataforma justa para quem ajudou e um presente para aqueles que querem entender um pouquinho mais de botos também.
1: É, é fantástico, porque essa, o poder que tem de o mapa de te mostrar visualmente cenários e o que está acontecendo, e áreas, e regiões, e tentar agregar esse conhecimento nessas camadas, como você mencionou, para mim já é fantástico. E é, quem quiser mais vai para frente, né? E aí e aí, só para fechar, a gente sempre gosta de trazer aqui no, no podcast essa questão da importância da conservação ser isso, né? multidisciplinar, com muitos colaboradores, através de parcerias, porque ninguém falar de conservação de um indivíduo fazendo conservação, não existe, né? É uma rede, tem que ser uma rede. E é isso que vocês têm feito. E aí, só para pontuar um pouquinho isso daqui, você já mencionou durante toda a nossa conversa, toda hora você fala, a gente tem parceiro, a gente tem colaboração, a gente fez junto. E isso é muito, muito legal. E isso eu queria trazer, principalmente porque tem muito estudante que nos escuta, o poder que é trabalhar em conjunto, ah, por mais que a gente tenha essa questão de cuidado com os dados, de, de, de ter essa, ai, ah, meus dados, não quero. Da importância de se colaborar, de se fazer trabalhos em colaboração.
0: Ah, é super relevante. Eu te digo já numa outra perspectiva. É, WWF, WWF, pelas redes de fake news e essas redes do mal, né, <risos> elas sempre propagam como uma ONG uma, uma, um internacional dominando a Amazônia. O WWF Brasil não é internacional. ele faz parte de uma rede que tem mais de 100 países fazendo um trabalho muito sério de conservação da natureza e harmonia com o ser humano. E o Brasil toma suas decisões, o Brasil traz esse dinheiro de captações, é, nosso escritório é auditado é, todo ano, então a gente é, trabalha é, dentro da total legalidade. Então, isso é um das vantagens de se trabalhar em rede. E vindo para essa escala de conservação, é extremamente... Acho que um dos maiores valores que a gente tem dentro de toda a rede é juntos é possível. Se formos sozinhos, nós vamos chegar em lugar nenhum. Perfeito. Nós já estamos perdendo essa guerra. De anos nós estamos perdendo a guerra. A gente precisa virar esse jogo. Se o desmatamento na Amazônia continuar nessa, nesse nível acelerado, em 10 anos a Amazônia começa um processo que não tem mais retorno. Ela vai passar por um processo de salvanização e você já deve ter tocado nesse assunto. Sim. E as pessoas não entendem. assim, Ah, mas eu já ouvi coisas do tipo na pandemia. Por que não nos avisaram? Os cientistas sérios há anos estão avisando que o que nós estamos fazendo para a Terra vai trazer problemas sérios, inclusive endemias e pandemias. Então, a gente tem avisado. E aí eu me coloco, que eu também estou avisando como cientista, como pesquisador, gente, estamos chegando num ponto onde a única maneira de mudar esse jogo é através da colaboração. E a colaboração é esse estudante que está nos ouvindo. Ele precisa levantar sua voz. Que seja ser um ativista de sofá. A rede hoje, a internet, tem um poder gigantesco. Ou seja, falando com a sua tia, com o seu tio. Seja mudando o voto daquele que quer votar para aquele que está detonando a Amazônia. Uhum. Isso é colaboração. Não é só estar tá lá no campo e ah, vou ajudar. Não, você pode fazer muita coisa para ajudar a conservar nosso país, né, que a gente tá falando muito de Amazônia, mas a gente tem o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Zona Costeira, o Brasil é riquíssimo, e a gente tá jogando isso tudo pelo ralo, literalmente, né.
1: Exatamente. Bom, eu não vou nem falar mais nada depois dessa fala, porque eu acho que o recado já tá muito bem dado aí, e, né, vocês que nos escutam aí, ia... fiquem com isso na cabeça e levem isso para a vida de vocês. Marcelo. Muitíssimo obrigado Espero conversar mais com você em breve Trazendo mais coisas aqui para o podcast Foi um prazer enorme receber você aqui
0: Ô, oh, Miriam, estamos sempre muito facinho Para vocês, só chamar que a gente vem
1: Oba! <risos> Combinado
0: Não vou não
2: Já pesquisei até no Wikiaviz Vou mandar e-mail, mas serra errar não passo raiva Agora eu vou no chute Errando feio, eu tô errando rude.
1: E esse foi o que bicho é esse sobre o boto vermelho, o boto cor-de-rosa. Para mim foi um prazer enorme gravar esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, eu sou muito fascinada com animais aquáticos, então para mim é realmente uma experiência muito boa e sempre muito emocionante falar sobre esses animais. Vamos tocar agora o som do próximo bicho. Toca aí, senhora mm <laughs> lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que nós acabamos de tocar, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br e também queria falar mais uma vez para vocês que a nossa lojinha está online tem lá um monte de coisa legal camiseta seja sua própria onça canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros quer conhecer mais os produtos? vai em www.loja.desabrace.com.br nos siga nas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram é arroba desabraça e no Twitter também é arroba desabraça. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, no Apple Podcasts, se inscrevam no Google Podcasts, no CastBox, no Deezer, ou seja, estamos aí em todas as plataformas, escolha a que você mais goste e nos acompanhe. Aproveita também para avaliar lá no Spotify, agora tem a opção de dar estrelinha lá, vai lá e dá umas estrelinhas pra gente porque é importante pro podcast crescer. Caso você queira e possa nos apoiar, vocês podem doar a partir de um real pela plataforma Apoia-se em www.apoya.se.br ou doações pontuais podem ser feitas pelo PicPay. É isso, pessoal. Até o próximo. Que bicho é esse?
2: Enquanto sou desse bicho, toca. Não faço ideia do que isso seja. Mas mande um e-mail e não
3: devolverá. Mais um produto com a edição do Senhor A.